0: Hola, hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de la Economía P2P y el día de hoy volvemos con algo que nos habían pedido hace mucho, hace bastante tiempo, que tenemos ganas de empezar a, a seguir con, con este nuevo segmento, que básicamente traer invitados, traer expertos en áreas determinadas que nos puedan orientar y nos puedan ayudar a descifrar este mundo que es obviamente la economía del presente y, ¿por qué no?, también lo que va a marcar o generar un impacto en el futuro. Como siempre, estamos acá con Ian, ¿Cómo vayan, todo bien? Hola Leo, ¿cómo estás? Y también estamos acá con Dan, que es nuestro invitado número 3, si no me equivoco. Creo que es el segundo invitado que traemos. Al no, bueno, no, no, ya invitamos a Luco, invitamos a Seba. Sí, entonces Pero sería Dan. nuestro tercer invitado.
1: Sí. Muy importante saber el número, que, que es uno.
0: Sí, sí, eso es el 13. La tercera es la vencida. Con ah, este no. explota el canal, básicamente. ¿Por qué? Porque el día de hoy también traemos... No, obviamente no, no es que lo invitamos a Dan. Porque sí, sino porque nos queremos abusar de sus conocimientos Y nos
1: queremos sí. abusar
0: de su experiencia en el tema ¿Cuál es el tema que nos trae hoy? Bueno,
1: impresión 3D ¿Cómo sacar una perimetral cuando te abusan?
0: <risa> Puede ser, esa, esa es otra Si tenés experiencia podemos armar <risa> no, otro <risa> En
1: esa parte por suerte no. <risa>
0: no No lograste sacarla, por eso no tenés experiencia Bueno
1: Básicamente Dan
0: es un íntimo amigo nuestro Ya lo conocemos hace bastante Y yo lo conocí, creo que por otra persona también de la de la comunidad y me llamó mucho la atención que él se dedicó por lo menos siempre que desde que lo conozco se dedica a lo que es la la fabricación o la impresión de eh, distintos elementos en, en 3d incluso tengo un, uno de mis llaveros que está impreso en 3d me encantó eh, utilizando también distintas técnicas así que bueno como para arrancar y darle un poco de, de marco a, al podcast de hoy me gustaría dan que nos cuentes ¿Cómo fue que empezaste con, con el hobby? ¿Cómo fue que empezó con la, la, la impresión 3D? Y, eh, obviamente, ¿qué es lo que te motivó y, y cómo viene hasta ahora?
1: Bueno, hola a todos, supongo. Eh, curiosamente arrancó por la madera y porque no podía conseguir una CNC para cortar madera para un diseño que tenía. Así que empecé a ver cómo podía armar moldes eh, precisos para cortarlo con una cierre circular. Y descubrí que no se llevaba de la mano la sierra circular con todo esto, era como muy, no, no iba a obtener la precisión que quería, pero de repente ya tenía la impresora y había un montón de cosas que hacían falta, que no sabía que me hacían falta, hasta que no tuve la opción de hacerlas, como por ejemplo, no sé, tenía un baby shower de mi esposa y de repente descubrimos que podía imprimir eh, para los vasos con los nombres de cada uno de los invitados Estamos hablando pleno COVID, no se tenían que compartir los vasos, pero quedaba bien, la gente feliz, y ahí descubrimos que podía imprimir un montón de cosas, cosas para la casa, cosas para la bebé, era ridículo el, el margen, y de repente ya me había olvidado del tema de la madera y lo único que me estaba dedicando era el tema del plástico. Así que me quedé con el plástico, que se me dio mejor. bueno y
0: la idea también es un poco, ya con esta introducción y con básicamente la, la explicación, eh, llevarlo un poco también por el lado de cuáles son las aplicaciones prácticas, porque esto obviamente, al menos en mi entender, no tiene la, la cuestión de ser solamente un hobby o una cuestión de ser simplemente un pasatiempo no, el... sino que realmente puede tener implicaciones serias en lo que es la industria y la fabricación de sí, todo fue, tipo de... Fue
1: evolucionando lo, lo que empezó de esa forma. Sí.
0: Exactamente. Bueno, no sé exactamente cómo es que arranca el tema de la impresión 3D, sé que hace varios años venían las máquinas o los kits de inicio.
1: Lo, lo que mayormente cambió eh, fue, por un lado, mucho el software, porque la parte básica sigue siendo la misma hace 20 años mm. y que hoy en día son silenciosas y más rápidas. Y la gente ya, toda la parte de ciencia de materiales ya está más como instruida y no tener rangos tan altos, tan dis dispares donde te puede fallar, hay materiales que ya sabes que funcionan, que son amigables, uh -huh. las máquinas hoy en día te vienen silenciosas, no como la de Ian, <risa> pero la mayoría vienen silenciosas, sí. entonces podés hacer impresiones más largas sin, que te, sin necesitar un espacio muy alejado o un taller particular, entonces... Te permite ir jugando cada vez más, eh, ir aprendiendo, modificando la máquina para hacer cosas cada vez más complicadas y bueno, y se va dando. Eh, nada, bueno, te cuento un poco cómo se me fue dando a mí con la pequeña el pequeño emprendimiento de impresión, nada, printa tu madre, nombre un poco. <risa> sí, 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 <risa> no, está muy bueno, No, ¿no? No, fue el, no fue el más polite, pero era el que... No, el ya, que...
0: Llama la atención, eso es lo importante. <risa>
1: Bueno, metele. Curiosamente arrancamos con una farmacéutica veterinaria, así como, como suena.
0: Ok, ¿y qué tipo de, de insumos? Eh, Obviamente, o porque me imagino, no sé, con el tema, por ejemplo. Mi mujer,
1: mi mujer labora ahí, y en un momento querían unas copas, era mucho antes de lo del mundial, no se sabía que íbamos a ganar ni nada de eso, sí. pero estaban buscando una cosa para fin de año. Y en, a mitad de año ya querían unas copas del mundial con el nombre de la empresa. Para darla a todo el mundo. Chiquititas, sí. pero no sabían cómo quedar. Se las diseñé. ¿eh? Eh, hay muchos assets dando vuelta por internet. No tenés que hacerlo todo de cero. Eh, les gustó y de repente traer, tenían que traer de, de Francia. Les llevan unas cajas con unas cosas para sostener unas vacunas para las vacas. Se perdieron las cajas en el camino, dos de las tres.
0: Ok, me imagino que esto no tuvo nada que ver la aduana ni nada.
1: No, estoy seguro, estoy seguro que de, de Francia se perdieron en Francia, no se, se perdieron ocurre. acá. Bueno,
0: bueno, acá no eso sería imposible. Jamás
1: puede pasar que Correo Argentino ni nadie de los que tomaron <risa> la, la batuta. El tema es que qué hacemos ahora. Y bueno, mandar una foto, podés hacerlo. Sí, no es complicado, podés imprimirlo, sí. ¿Cuánto sale? No importa esto. <risa> Ajá, no sale menos que el envío. <risa> ¿Por qué estamos pidiéndolos a Francia? Tipo, de repente fue la pregunta, sí, sí, sí. la pregunta mágica de los puedes hacer con tipo agregarle Les después hacer lo que vos quieras, es tuyo, tipo la imaginación claro. es. Es el límite.
0: Claro, puedes mejorar un producto que ya está hecho, que funciona mejor.
1: Tenés uno genérico que se lo mandan a todo el mundo. O podés tener uno que diga el nombre de la marca argentina con esto, con claro. eh, los tambos acá, ponen de tal forma. Bueno, que tenga un enganche para el lo que vos quieras. Y es lo mismo, o sea, es cuestión de diseñar un rato y sale.
0: Bueno, la verdad que eso es excelente. O sea, ya tenés, digamos, como... Esta es una de las maneras... Y yo, yo lo veo un poco relacionado a lo que es Bitcoin Cash, por ejemplo, ¿no? Como la gente elige una moneda para hacer como una especie de paso al costado del Estado. Bueno, en este caso como también otras regulaciones que ya tienen que ver con cuestiones físicas pasan ¿no? a incentivar el, el uso de estas tecnologías para justamente tratar de solventar un poco los problemas artificiales que son causados por estos agentes. Bueno. Sí, in inclusive tengo entendido que uno de los problemas que tuvo el de la desde en su principio es una cuestión de patentes. O sea, las primeras impresoras 3D estaban patentadas y no, como no. No podía ampliarse el mercado a hay, fabricantes. Había muchas cosas, pero sí, pero. 3D.
1: Pero Avi. se cayó. sí, hay o sea, una patente. Se cayó. Se, y se empezó. Se, se. empezó como a parecer. no quiero decir genéricas. O empezaron a aparecer claro. genéricas, buenas. O por lo menos lo suficientemente buenas para tener en casa. Claro. No te sirven para tener una fábrica, pero te sirven para imprimir. Eh, un taco para la ladera, sí. imprimir un gancho para colgar la bicicleta, eh, imprimir un muñequito que esté colgado en tu escritorio, lo que vos quieras, o un llavero. O... El tema es que una vez que puedes imprimir eso, podés estirarlo, digamos, llevarlo claro. un poco más. Pero bueno, es estudiar los materiales, estudiar las cosas, ver cómo funciona. En mi caso, modificar mucho la, la máquina original hasta que te queda algo más
0: claro. Claro, estamos, estamos lejos de que sea un hobby en el cual vos simplemente apretas un botón yeah. y aparece.
1: No estamos tan lejos mientras eh, tomes las cuestiones más básicas. Okay. Hay mucha gente que lo usa de esa forma y cuando se bajan los archivos, por ejemplo, se los tienen que dar ya orientados, cómo tiene que ir, todo, todo perfectito y hay cuestiones que te vienen. Y usan los... Pues tenés que pasarlo por otro programa Que es el que le dice a la, a la máquina Cómo funcionar La máquina es extremadamente tonta sí. Pero es extremadamente buena siguiendo instrucciones ¿Eso qué significa? Tenés que darle instrucciones muy precisas De lo que querés Hay como sets de instrucciones como default Básicos que no vas a hacer nada loco Pero si le pones un archivo muy simple Hacer las cosas, por ahí sale algo Pasable, entonces como que hay gente Que la tiene... De esa forma, hay gente que se frustra de eso y la termina vendiendo, la mayoría. Eh, no es para todos. Te, te das cuenta que es como muy... O salís nadando y sacás espalda, o te hundís y la vendés. Claro. No no hay... Hay, hay, hay mucho margen. Es, tiene un techo muy alto de aprendizaje y tiene una base donde te cansas.
0: Claro, claro. Y en general todas las caseras son de este sistema F...
1: F... FDM. No, tenés. O oh, hay diferentes. ¿tú? FDM es como: imagínate que tenés una pistola de, de silicona caliente mm. y simplemente se lo pones un brazo robot y va haciendo una capa y arriba haciendo otra capa y arriba haciendo otra capa. Y hay cuestiones como: ok, no puedes imprimir una capa en el aire, entonces a veces tenés que hacer estructuras que son nada más que para después arrancar y tirar a la basura, pero tenés donde imprimir arriba. Claro. Después están, que esto es algo que mucha gente no sabe, la película Toy Soldiers, que arrancaba con, con que imprimían, como que aparecía medio por ciencia ficción, los primeros muñequitos. Esa es la primera impresora 3D que funcionaba en Japón. Es ¿Esto hoy,
0: de, de qué año estamos hablando?
1: Eh, la primera impresora Odeca. creo que fue en los, en los 87, 90 y pico. Sí pero eran de, del otro sistema eran de resina que es una resina que se endurece con, con la luz entonces lo que haces es, desde abajo le tiran luz de forma muy precisa con un láser y después suben un poco la capa y hacen la otra capa, es parecido el sistema solo que está todo sumergido, es muy loco cuando ves cómo imprimen pues como que va saliendo al revés de una cosa de líquido y está impreso de líquido, o sea, lo sólido que está saliendo es el mismo líquido donde estaba hundido solo que le pegó un láser claro
0: claro o sea, esa es la esa es la otra digamos, alternativa
1: de son de, las dos de, las dos principales las después puedes hacer. Que esta
0: no es la común que se ve en los hogares con el sí, sí. de
1: existe. hecho es más barato comprar una impresora de esas que comprar una impresora fdm ah, el tema es que es mucho más caro el material claro. y tiene otras limitaciones de, de fuerza de otras cosas después hay unas de polvo hay de metal Podés hacer algo similar, pero con metal, eh, Puedes hacer de todo. Ahí...
0: Imprimir con metal, que sería... O directamente moldear un metal, que sería... No, es que tenés,
1: ¿no? tenés eh, por ejemplo, había hablado con unos importadores que querían ver, pero es muy, muy complicado para hacer con, con pocas máquinas. En Corea lo que hacen es, en vez de agarrar y comprar una rótula o una vértebra eh, genérica y agarrarla en varios tamaños y ven cuál te pueden poner cuando te están operando. Eh, te escanean y te hacen una copia, o sea, moldean y hacen todo, una copia exacta, perfecto, de lo que te tienen que poner hecho específicamente para vos, y eso lo imprimen eh, con, con distintos metales, eh, creo, no sé si es titanio o es un aluminio especial, y te colocan una pieza hecha para vos. Claro. O sea, vértebra 5 de Leo, eh, y es para el único lugar donde sirve, pero es perfecta para eso, tipo es para vos.
0: Claro, eso y es... básicamente mejora mucho la, la calidad de la... Claro.
1: Sí, el tema es que bueno, la, esas impresiones tienen todavía un índice de falla muy grande, tienen un costo muy alto claro. eh, y nada, tienen otras limitaciones. Como todo, esto no es magia, tiene sus limitaciones y tiene sus ventajas. No, en Este caso es el costo y el tiempo, es muy lento.
0: Claro, porque después también dentro de la medicina se usa para hacer brackets, tengo entendido. para hacer los, los
1: transparentes, viste, que se ponen más no sé el nombre ahora. Sí, bueno, eso eh, lo harías con una de resina. Claro. Eso lo harías sí, con una sí, de sí. resina. Que me imagino cabo, que sale alguna, todo no. en una
0: misma pieza.
1: Bueno, es muy, es muy loco que hay cosas que se pueden, se pueden imprimir. Hay ciertos engranajes o sistemas de engranajes que se pueden imprimir, que no hay otra forma de fabricar. Claro. Porque justamente es, hay algo que se llama Printing Place es que vos ya tomás en cuenta eh, las distintas tolerancias y las cosas de las distintas piezas y las imprimís a la vez, haciendo que nunca se lleguen a tocar realmente, pero que queden ya trabadas. Entonces podés lograr cosas que normalmente yo tengo una corbata, bueno, creo que se las mostré, me imprimí una corbata hecha Print in Place, con, la gente pensaba que era de tela y sin sí. embargo es plástico. Ah, yo pienso es que una chica
0: que hace también eh, ropa, que imprime, creo que la vi en Instagram, una ¿no? cosa que hace, hace de ropa. Hay, hay,
1: ahora se está poniendo mal, mucho de moda. De está, de la está la En mi opinión está medio lejos en, para claro. el uso generalizado, pero está para lo que sería cuestiones de... Prototipos. Sí, es prototipos. O, es más, ahora está mucho el tema de las zapatillas. Mm. Eh, inventaron unas impresoras distintas que son como lo que expliqué de resina pero son unas resinas especiales que son como gomosas, tiene publicidad. Claro, sí, sí.
0: Bueno, sí. esta zapatilla famosa que salió en todas las publicidades, que era como de, creo que de Adidas,
1: donde tenía un la... montón de,
0: de perforaciones por todos lados, y era como
1: sí, que, si que fuera bueno, que,
0: una que cámara de aire, pero no. Es, no. es
1: mejor que eso todavía. No. Porque es una zapatilla que justamente por cómo se puede imprimir, que son unas impresoras muy locas, porque no es con un láser esta vez. Cuando tiran la luz, tiran de todo lo que tiene que imprimir en esa capa a la vez. Claro. Es como una especie de, de, de proyector. Mm. Entonces pueden imprimir mucho más rápido. Es la única forma de poder hacerlo a la velocidad de que sea masivo y que Adidas pueda cubrir, porque de nuevo, si no es imposible. Claro. Te felicito, hiciste una zapatilla. El problema es que ahora tenés que sí, ser, fabricar, ser, fabricar sí. para todos los que quieren comprar Adidas. Claro. Pero justamente eso es un muy buen ejemplo de que la geometría de esa suela... Hace que cuando vos pisás, te empuja para adelante. O sea, vos pisas vertical y la zapatilla sola te tira en diagonal hacia adelante y hacia arriba. Entonces no, te, no permite, te permite obtener mucha más velocidad que si corres con cualquier Nike o cualquier otra zapatilla, incluso Adidas, con cámara de aire normal.
0: Claro, porque no tiene esta capacidad de, digamos, de resorte. para podés,
1: hacer... podés jugar con las geometrías para dirigir la energía. Está, es, de nuevo, y son cosas que... Previo de la impresión no había una forma de fabricarlo. Y menos fabricarlo en masa. Claro.
0: No, no. Además, yo igual, obviamente, está, está bueno esto de la fabricación en masa. Y es evidente que, eh, digamos, probablemente las industrias lo terminen adoptando. Sin embargo, lo que a mí sí me llama la atención es la capacidad que hay de poder poner cierta fabricación de determinados elementos, ¿no? En la, digamos, la mano de la, de la gente en la cual, digamos, no sé... Hoy, por ejemplo, nos pasaba que, eh, no sé, en un momento con Jan queríamos imprimir unas, eh, conseguir unas arandelas, por ejemplo, que acá en Argentina no existen.
1: ¿no? ¿Te las imprimo en 10 minutos en casa? No hay por problema. eso, es... pegamos un llamado y tenés tus arandelas. Por eso,
0: eso, a eso es lo que voy. Eh, yo no sé si veo, por ejemplo, que todo el mundo en su casa tenga su impresora 3D, si sí, lo que... Eh, igual perdón, en ese caso tenía sentido que sea metálica la arandela. Sí, bueno, pero <risa> igual pues, podía no serlo, eh, o sea... No, bueno, perdía, perdía no, bueno pero perdía una de las habilidades e... de...
1: Por ejemplo, Orlinks. Eh, yo había un par de veces, para un par de cosas que creé que necesitaba Orlings claro. específicos, con forma específica, y bueno, le este PU que es un material flexible, gomoso, y que, bueno, tiene sus complicaciones también para imprimir, pero podés hacer Orlings de, de la forma grosor, medida, que, que se te antoje, totalmente fuera del estándar. Hecho específicamente para, para lo que es uno.
0: Y si querés, para cerrar el tipo de impresiones, antes de pasar al próximo tema, que es más el tema central. También están las impresoras industriales, ¿no? A un tamaño mucho más grande, o sea... Mm. Más a escala,
1: y también hay, por ejemplo, para imprimir casas. Formato, formato grande de sí. los esos. Ah, formato grande. Eh, sí, las de las casas, eh, honestamente, me parece un gimmick. Todavía. Ah, no, Porque está esta empresa
0: Icon, me parece, de Estados Unidos, de Texas. Sí. Que hizo un acuerdo con la NASA también, y qué sé yo.
1: Metele que puede para servir... conceptos de casa en Marte y todo esto. En Marte puede tener sentido... Porque toman viste el material... No, no, por eso, sí. en Marte puede tener sentido por una cuestión de que transportás menos cosas, pero acá te, te lo hacen como que sí, en 10 minutos y por la poca plata lo claro. ponemos, pero lo único que te están tomando en cuenta es el material que están usando y el tiempo donde la máquina ya está instalada, traer la máquina hasta el lugar. Claro, instalarla. Eh, eso, la máquina es toda muy linda, pero no te pasa los caños de luz, los caños de gas, no te pone las aberturas, hay sí, mucho ser, más laburo paredes, que el claro. tiempo que te están diciendo... Hay mucho más costo, ninguno de esos ingenieros están tomando en cuenta el costo de, para la fabricación. Te dice, esto es de Icon, ¿por mil dólares lo haces? Sí, mil dólares en cemento. El tipo que trajo la máquina, el tipo que instaló la máquina, el tipo que probó la máquina, los tipos que están encima de la máquina. En un futuro por ahí tenga más sentido, pero es como que están tratando de estirar la tecnología a un punto donde todavía no, claro. no está. Claro, claro, me quieren
0: agarrar demasiado. O sea, es sí, como si que combinan el tren de la, claro, de la es, no es la nueva moda,
1: es como sí. en un momento era todo NFT y después descubrieron, no, bueno, ahora es todo impresión claro, y después sí. resulta que, que no. No, bueno, pero... tiene, que, su, sí, ¿tiene sus sí. funciones de uso, simplemente no son todas. Claro.
0: Bueno, pero qué sé yo, dentro, por ejemplo, de lo que es la, la imprimir <ríe> el bien. mundo. Sí, hoy, hoy en día, ¿no? Tenés, no sé, Quién, un ¿quién de... no
1: querría estar como en Star Trek y decir Replicator, dame sí. quiero quiero un té y que te dé la taza de té con el té ya hecho calentito adentro. La... Sí, sería hermoso. Pero, me, estamos encantaría, lejos, pero... me, me sube el
0: club de los que no se vieron Star, Star Trek todavía. ¿Viste oh, Star? Y bueno, ellos dos sí lo vieron evidentemente, así que yo
1: no, no mires ese. en lo que se convirtió mirá lo viejo mirá no, lo sí, viejo.
0: no, mirá las, las series viejas <ríe> está muy bien, mirá, está muy bien. Eso ya lo, quedate no, no. en
1: Enterprise cuando, cuando mirá, Picard era copado
0: post 2010 <ríe> yo ya hay muy pocas cosas que miro así que en ese sentido ya sigo por ese lado eh, pero bueno, si quieren vayamos ya a lo que es el, sí. el, el tema principal no que es un poco esta idea de eh, así como se solventa de alguna manera eh, la las la carencias o sea, se, se democratiza mucho entre comillas no sé si sí, la, la, en, en el término que usan ellos ¿viste? El término sí, que se, se, se el populariza acceso, se populariza se vuelve más accesible <ríe> seamos de,
1: populachos no,
0: de golpe no sé capaz que tenés una una economía regional muy dependiente por ejemplo de eh, importaciones para subsistir no sobre todo cuestiones industriales o cuestiones de uso diario no sé qué sé yo tenés que traer todo desde no sé, las, las molduras para, para hacer distintos tipos de, de formas en tu casa, por ejemplo, si quieres decorar o lo que sea. Hasta, por ejemplo, la, las tomas de, de electricidad. Por ejemplo, todo esto digo se puede de alguna manera empezar a reemplazar y con que haya una, por ejemplo, en una comunidad de personas... No, y haya una persona que se puede utilizar bien un impresor 3D ya creo que estás solucionando un montón, solucionando de un montón de... o sea, puede, puede, estás un poquito más cerca de por estar off-grid exactamente, o sea, yo lo miro mucho por, la, por el lado de la cultura off-grid
1: bueno, sin ir más lejos, en este momento estamos, haciendo un, estamos arreglando una cuestión ahí y por unos pisos que elegimos queda mucha distancia entre los marcos mm. y el piso porque estamos poniendo un flotante y estaba pensado para un cerámico claro y es muy peligroso tengo una nena de un año, es muy peligroso que meta la mano por abajo de ese marco de la puerta que es todo metálico y se puede cortar, puede pasar cualquier cosa entonces básicamente la solución va a ser medir todo eso y hacer una pieza específica para cada parte de abajo de cada uno de esos marcos con el grosor exacto que necesita cada uno de esos lugares porque en algunos puede estar más alto, en algunos puede estar más bajo si yo lo tengo que comprar tengo que primero buscar algo que sea similar, Imposible. que quede medio raro porque alguien lo tiene que adaptar, que me lo vengan a instalar, que vea cada uno los distintos grosores. O lo puedo medir yo en 10 minutos, si tenés unos conocimientos mínimos de diseño, los sacás sin complicaciones y para mañana los tengo todos impresos. Claro y eso lo puedes hacer para vos, para tu vecino, para ¿cómo decir, para el que sea. ¿no? Sí,
0: sí, sí, o sea, estoy, estoy pensándolo desde el punto de vista de justamente una una persona que obviamente con los conocimientos necesarios por ahí, no necesariamente una persona ultra especializada, o sea, no es que hay que hacer una carrera para Estudiar esto, pero por ejemplo, o sea, alguien que sepa, no, que se ponga. Yo, no, en,
1: yo aprendí a diseñar. O sea, yo, todos eh, quieren tener el
0: amigo que sepa usar una impresora 3D del día. Es, mañana.
1: Que, es que todos son medios babos en el sentido porque no tienen claro. por qué buscar un amigo, pueden ser ellos mismos. Los programas son intuitivos, las cosas son fáciles, te tiene que gustar porque es muy. Como te dije, o te metes y te metes a fondo, o a los dos meses te vas a aburrir porque te va a frustrar el límite. Tiene un límite, tiene una, una forma de entrada muy muy fácil, pero si te quedas en esa forma de entrada es muy poco lo que puedes hacer.
0: Claro, claro es aburrido. Digamos. Te Hola, llega un punto de que
1: nada más podés agarrar y una de las 20 bases de datos gratis que hay con cosas para imprimir y tenés que buscar algún otro que haya inventado, que haya subido, algo que más o menos a vos, o contratar gente para que te lo diseñe, no tiene mucho sentido. O meterte, pero el tema es que una vez que te metes, te metes. Claro. Porque una cosa lleva a la otra y una cosa lleva a la otra. O como en mi caso, empezás a avanzar, empezás a avanzar. Y un amigo, unos amigos que tienen una fábrica, necesitaban unas cosas para tapar unas borneras y mandarlo a diseñar y poner para hacer la inyección. Y no, menos de 3 millones no te venden con inyección de molde. Pero ellos no sabían si iban a cambiar el diseño. Entonces, che, dan. ¿Me ayudas a diseñarme algo que sea específico para mi producto que no tenga que... Entonces que pueda ir comprando en bachas medianas sin tener que irme a tantos millones de producción? Y ahí tenés, bueno, lo que íbamos a hablar que sí. es la microfabricación. No, no estás dependiendo ya... Vamos a hacer dos pasos atrás, perdón, eh, para no marear a la gente. Y hablemos de cuál es el concepto de microfabricación. Sí, sí. Hay un muchacho australiano que está metido en todo esto de impresión 3D hace rato, el tipo es eh, profesor en, en colegios, sobre todo lo que es tecnología, que está, escribió un libro sobre la base de que, como al principio la gente agarraba y vos contratabas al herlero de tu pueblo, contratabas al carpintero, tenías especialistas limitados dentro de las comunidades. Después sí. eso pasó a... Eh, la revolución industrial de repente era bueno comprabas a un tipo o vivías en, en el interior le comprabas un tipo en un lugar donde se concentraban los artesanos después eso pasó a lo que es lo que fue hasta hoy hoy en día que es hay un chino una fábrica en China en la otra punta del mundo que hace en cantidades ridículas y lo manda hasta la otra parte del mundo y todo lo que conlleva en el medio de transportes de, de todo eso Ahora lo que estamos pasando es a la microfabricación Sería una como nueva revolución industrial, si así se quiere Donde directamente cada uno hace lo suyo Hay, hay empresas acá en Argentina que, eh, para ir más lejos, Lacoste eh, Tengo entendido que de Francia también Les mandaron, acá tenés todas estas impresoras Desde ahora cuando necesitas un repuesto para una de tus máquinas Te las imprimís vos
0: Acá, pues encima te saltas las barreras de todo, proteccionismo de cada país.
1: Los tipos, necesitamos que hagas tal cambio a las máquinas de coser. Acá tenés el archivo. Ya te mandamos claro. cinco máquinas. Tenés el plástico. No tenés excusa. Claro.
0: O sea, tenés que tener a la persona que lo hace. Pero sí. contratás a y... Te
1: lo mandan sí. el archivo hecho. Lo único claro. que necesitas es tipo, poner lo que querés imprimir, tocarle play. Cuando terminas, sacalo y ponerle play de vuelta. Ya tenés todo. Sé qué máquina tenés. Tenés todo, todo programado para tu máquina. Claro. Es un caso un poco extremo, porque está, es como el Easy Button sí. hecho por una empresa multinacional enorme. claro Pero con una persona, no sé si llamarla idónea, pero que sepa algo, cualquier empresa puede hacer algo similar.
0: Claro. Bueno, es muy interesante porque... Una de las cosas que pasa, por ejemplo, en Argentina es que no se puede importar nada prácticamente. O no, cada hoy no sea, vez vez... Vez puedes importar menos, sino es que ya no puedes importar nada. Sí. Y esto te abre bastante, no es que te permite importar, pero te permite hacer un, un símil a lo que ibas a importar, pero local.
1: Bueno, un ejemplo es también unos fan, se llama, que estábamos eh, haciendo, que es una fábrica de autopartes enorme. Estamos hablando CNCs metalúrgicas, 50, enorme. Eh, pero querían una pieza un ventilador que funcionaba especial dentro de esas máquinas gigantes que eh, no lo podía entrar es un quilombo sí. no valía la pena eh, entonces bueno dan no sé qué por ahí a ver cómo lo haces ellos intentaron tienen una máquina pero tienen ingenieros que tienen años y años de experiencia pero se dedican a substraer material o sea agarran un bloque gigante y le sacan lo que está de más
0: claro.
1: para fabricar eh, depositando material tenés que diseñar completamente es una mentalidad al revés prácticamente es muy 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 increíble la diferencia entre el producto que sacaban ellos y lo que sacaba yo o sea ellos cuando les llevé el producto eh, llevado con un archivo basados en el archivo de ellos con unas modificaciones mínimas ...pero ellos pensaban que yo le había hecho un tratamiento post y toda la bola... ...porque no podía que, ser que sea tan suave y tal... ...y en realidad es aprender la tecnología... Son, ...son tecnologías que hay que darle mucha bola... ...hay que estarle muy encima... ...hay que estar constantemente viendo los programas nuevos que salen... ...las teorías nuevas que salen de impresión... ...porque eso es otra cosa, también es algo que está avanzando muy rápido... ...y ahora se está avanzando mucho en lo que es imprimir a 45 grados en vez de vertical... Eh, cambió mucho la idea de cómo imprimir transparente. Antes era hacerlo todo super hueco con las paredes más finitas y de repente hubo un loco que se agarró y se le ocurrió no, 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 no tiene que tener pared, tiene que ser todo sólido a una temperatura de locos y fusionarlo todo en una sola pieza donde la luz pase sin paredes en el medio. Y tomó 20 años para que alguien se lo curda y lo pueda llevar a, a, a avanzar. Pero una vez que sale... Claro. Si no estás en tema, no, no te enterás tampoco.
0: Pues me has acordar mucho, por ejemplo, a la revolución que fue, por ejemplo, cuando aparecieron las computadoras de uso doméstico. ¿no? Que al principio el tema de la computación genérica era algo de uso solamente industrial o, o empresarial, muy enfocado obviamente en lo que es la rama de las... Eh, por ejemplo, industrias informatizadas como los bancos, las contadurías y demás. Y cuando aparecieron las primeras computadoras de uso genérico había mucha gente, estamos hablando de época no sé, de 70, 80, que desconfiaba de que esto algún día se fuera a masificar. Y realmente no. Apareció, digamos, un montón. ¿Cuántas tecnologías se fueron construyendo a partir de que había alguien que tenía una computadora que pudo pensar algo de forma completamente diferente a como lo estaban pensando ingenieros que habían estudiado 50 años más que él? Entonces, así, digamos, no me parece en absoluto extraño que de golpe a una persona se le pueda ocurrir, por ejemplo, como, no sé, lograr eh, que una impresión tenga esta, esta, eso, esta es, característica de ser transparente, por ejemplo, es, de lograr... Es un muy y...
1: buen ejemplo. Es básicamente, sí, es básicamente de repente, como vos decís, las computadoras ya no es necesario tener una empresa multinacional que te está atrás para que te permita hacer nada más que eso. Bueno, ahora no necesitas una empresa multinacional para armar una pieza que vos necesitas 5 sí. y salir a ver si a alguien se le ocurrió que esa, ese boquete del mercado valía la pena meterse y tenía que meter plata en marketing, en desarrollo, entonces, para algo que por ahí no le hacía plata. Bueno, ahora ya no importa si él hace plata. Yo lo necesito y yo me lo hago. Yo me cubro mis propias necesidades.
0: Claro, al menos a escala micro, por lo menos.
1: Sí, a escala de lo que necesites o sea, los chicos estos que les estoy haciendo la, las borneras no es tan micro eh, los chip fan no es tan micro la empresa esta la farmacéutica eh, si bien no es una necesidad que, que tienen muy grande no es una empresa micro para nada pero necesito, eso es para cubrir y ahí vamos al tema de limitaciones también que es si vos necesitas hacer 8 millones de lo mismo, siempre te va a ser más barato hacer inyección. Claro. No tiene sentido que te pongas una granja, y este es el ejemplo opuesto. Hay una obra de teatro, un amigo que tiene una obra de teatro donde le daban máscaras para por cómo es la, la obra y eran impresas. Y por la cantidad que tenía que hacer, en un momento ya no, no tenía sentido y descubrió que a él sí le convenía hacerlo por inyección. Y porque no no podía cubrirlo.
0: Claro, es una cuestión de volumen.
1: Si tu volumen es volumen demasiado alto, pasa a ser... O sea, el, el producto es más barato siempre, o oh, el 90% de veces, sí. en inyección. El tema es que para hacer inyección, si bien te es más barato por unidad, la cantidad de unidades que necesitas. Claro. Y si hay algo que querés cambiar en tu producto, de acá adentro de 50.000, no, ya compraste 3 millones, si es algo muy específico que... Pero, no te van a imprimir por menos que eso O sea, no te van a inyectar por menos que eso Y ahora tenés que hacer todo igual Por más que le hayas encontrado un error a, Al producto y para modificarlo Tenés que hacer otro diseño de esto Y bueno, mandé a imprimir otros 3 millones Con inyección y tiralos todos los otros O no lo modifiques Y sabés que tu producto va a salir con un error No, no puedes evolucionarlo en cambio con impresión Nada, querés cambiarlo Decime qué, la bacha que viene Te viene como vos quieras
0: Está buenísimo. Yo una de las cosas que pienso ahora por el otro lado, digamos, que siempre está como la, la la faceta conspiranoica mía, ¿no? De que algún día esto quizás no se digan, che, las, las, a partir de tal momento las impresoras 3D pasan a ser material controlado, ¿viste?
1: Eh... ¿Lo es
0: posible? No lo o sea, qué sé yo, es como que todavía no le dan pelota porque no es un mercado tan grande como para decir, che, esto
1: El tema es que ya se pueden fabricar propias. Claro. las mejores impresoras hoy en día fabrican otras impresoras no son, propias. Son, son son impresoras creadas por usuarios con partes impresas es increíble tenés que comprar esta, la porón creo que van por 3 3.0 o 2.0 que es una máquina que es open source vos comprás los diferentes motorcitos y cosas y la armás vos de cero y hay un loquito en estados unidos creo que es coreano que eh, quería tener una impresora que sea transportable y por cómo se fue dando el genio este terminó armando una impresora que te ocupa nada la llevas dentro de tu mochila la sacas la montas en 30 segundos y te imprime de abajo para arriba la cama está dada vuelta es un vidrio que está dado vuelta y no. va imprimiendo. Sí. Y vos lo ves todo. Se llama positron. Y tiene una velocidad ridícula. Que, que es muy raro que una máquina eh, que vos compres una marca grande pueda alcanzar esas velocidades. Incluso si quieren limitar, digamos, eh, los componentes. Ya hay marcas chicas de, de componentes. Hay una, una, un loquito también en Estados Unidos que está haciendo narices para imprimir, que llegan a velocidades tan grandes de, de, de derretir plástico, que tiene que hacer el cooling ya no por por eh, con coolers comunes de aire, sino que le tiene que meter el líquido.
0: Claro, refrigeración, refrigeración líquida. Refrigeración
1: claro. líquida, porque va tan rápido, levanta tanta temperatura la punta, que para mantener todo el resto frío, la eh, impresión tiene que... Constantemente circular material refrigerante, claro. o sea, y vos podés limitar marcas grandes, pero y siempre ya el conocimiento sí, hay ahí. Sí. Ahí, sí. si, si lo cerrás a este, y, pero el conocimiento ya está suelto, ya alguien más lo va a hacer.
0: Si, sí, está bien, era lo que, lo que sí, querías hacer como, como con Bitcoin Cash. Exactamente. Pueden destruir Bitcoin Cash, pero el, el concepto del Paper 2 ya está creado, o sea, es, se hace otra bajo, bajo la misma idea. Como, como te dije,
1: esto es una, es una pistolita de silicona en un brazo robot. Tenés 20 formas de hacer brazo robot, tenés 20 formas de hacer la pistolita de silicona en distintas precisiones. Sí. Esto va a seguir. Sí, sí, sí. O o sea, sea...
0: a partir de ahora yo lo único que veo es que esto, digamos, puede mejorar, que de acá a los próximos años solamente mejore la calidad y la cantidad de cosas que se pueden hacer, eh, independientemente de eh, el uso que sea, ¿no? O sea, esto, digamos, es completamente abarcativo. O sea, yo, para mí esto es una revolución en el sentido que le da a las personas por ahí la posibilidad de tener o fabricar cosas que antes era mucho más difícil de conseguir eh, y que era mucho más difícil eh, incluso qué sé yo eh, tener acceso porque ya sea porque mm, tu país no le deja o porque no hay importación de distintos materiales o porque no hay por falta de insumos esto incluso que sé yo se puede utilizar para eh, ayudar en el proceso de creación de otro producto entonces se abren nuevos mercados que te permiten fabricar distintos todo
1: tipos todo lo de... que es prototipar claro. Antes de esto era, no te digo, o sea, era un proceso mucho más complicado de desarrollar un producto nuevo porque no podías prototipar, tenías que hacerlo en madera o en metal y conseguir a alguien que te lo haga pues muy difícil, que tenga talleres, que te, lo haga, que te lo haga las medidas correctas, no funciona porque justamente es un prototipo. Bueno, ahora tenés que hacer otro. Hoy en día, en 10 minutos, tipo, si tenés el concepto, lo prototipás, 10 sí. minutos lo tenés impreso, probaste, no te funcionó, lo cambiás en el diseño, en 10 minutos claro. tenés otro. Sí,
0: sí. me imagino, no sé, por ejemplo, hasta, por ejemplo, para estudiar, ¿no? ¿Qué sé yo, los arquitectos deben estar, o sea, si no saltaron el tren de la, impresión, de la impresión 3D, no.
1: Conozco una constructora que estaba averiguando, porque existe ya incluso en la Argentina, eh, que en vez de hacer las maquetas de los edificios, imprimen claro, el la maquetas, edificio. Claro. Bien imprimen el edificio la maqueta del edificio imprimen la maqueta del edificio y curiosamente ¿sabes por, por qué no lo usaron? es demasiado preciso claro. Entonces, les sacaba les sacaba, decían que tipo les daba miedo como el cara, como que perdía carácter el hecho de que era exacto lo del plano y cuando es una maqueta como que eh, cualquier error que pueda haber medio que se lo echasen como que es culpa del que hizo la maqueta y nadie mira. en cambio cuando es la maqueta tan exacta la gente ve exacto lo que va a, y es como que les da un poco de miedo eso. O sea, el problema era que es demasiado bueno. Claro, claro. Como bueno, que es que ella, la verdad. máquina es muy tonta, pero sí, sí. hace exacto lo que vos le pidas. Y si vos le pedís eso, la, la gente va a ver lo que vos le pediste. Sí, sí, sí. Sin errores, sí. ninguno.
0: No, bueno, está bien, eso me, me, me da risa porque yo, no sé, amigos que han pegado palitos de lado para hacer las maquetas, he tenido. Sí. Eh, pero bueno, qué sé yo, desde, por hacer maquetas de distintos... Por ejemplo, eh, edificios o distintas estructuras que ellos quieran desarrollar. Hasta incluso, no sé, he visto, por ejemplo, que dentro de lo que es, eh, por ejemplo, obviamente mezclándolo con un poco de cálculo eh, matemático y distintas otras, otras ramas, por ejemplo, se pueden, por ejemplo, conseguir distintas estructuras de soporte ¿no? para, eh, por ejemplo, no sé, replicar, que se que uno descubre que son mucho más resistentes y mejor estructuralmente hablando que lo que hoy en día tenemos, por ejemplo, como universal. Entonces eso la ventaja que te da es que vos podés probar a baja escala, testear de alguna manera y hacer los cálculos y después lo podés llevar a una escala mayor porque ya lo tenés prototipado.
1: acabas de descubrir toda la ciencia del infill y te digo que podés verlo como algo tonto, o sea, algo como el al pasarlo por encima, o podés como yo a veces estar horas mirando nada más que eso. Cuando vos imprimís, vos no imprimís la pieza sólida. Vos le das 20.000 parámetros. ¿Cuánto querés que sea de grosor abajo y arriba, por separado? ¿Cuántas, ¿Cuánto querés que sea el grosor de las paredes? Pero no tiene sentido hacerlo completamente sólido. El tema está es
0: que, material, claro, que...
1: Está material. Es. material, tiempo, mucho tiempo. Y no es necesario. Porque podés generar mucha resistencia sin necesidad de eso. Una buena cantidad de, de capas alrededor... ¿Qué es lo que haces adentro? ¿Cuánto rellenás? ¿Qué forma crees que tenga lo que rellena? Podés hacer eh, simplemente eh, triángulos, cuadrados, una cosa básica de, de un grid. Podés, hay formas eh, que. Árbol. Sí, podés, hay algo que se llama lightning, que es básicamente: eh, bueno, te hago el relleno nada más lo que sea necesario para que pasen por arriba las capas. Claro. Eh, que tengan donde imprimirse, las capas que de la tapa de arriba o hay unos que son tridimensionales yo hice algo para, para mi nena justamente imprimí pelotitas de colores imprimí un osito transparente y hice un infill que va todo conectado es, es como que va haciendo ondas que se van volviendo cada vez más largas, más abiertas hasta que se conectan con la onda del otro costado entonces de repente terminan siendo una onda ...en la otra orientación. Y así, desde abajo hacia arriba... Y vos le puedes decir de qué grosor querés cada una de esas ondas... ...cuántas ondas querés... ...qué tan separadas... ...entonces las hice para que... ...eso termina con una especie de agujeros... ...entonces todo está conectado con todo...
0: Sí.
1: ...y eso imagínate lo transparente... ...dentro de un oso transparente lleno de pelotitas de colores... ...el sonajero preferido de mi hija. Está, está muy bueno. He D. He hecho, he hecho todo 3D. en 3D por mí... ...que si quiere lo mete en el agua y... No le entra agua No le pasa nada O por ejemplo Hay unas máquinas Que llaman IDEX Que tengo una Que lo que hace Que son dos narices distintas Entonces vos podés agarrar e Imprimir con dos materiales distintos claro. Entonces ah, imaginate Imprimir buenísimo. un Buda gordo Todo feliz ¿Sí? Con, la, con toda la parte de afuera Transparente Pero todo relleno Hecho de esa forma Dorado Claro Queda espectacular eh, de nuevo, una de las cosas preferidas de mi hija sí, sí, sí. A mí me gusta mucho Jugar con ¿Hasta dónde lo podés llevar esto? O sea, no, ¿Qué no, es lo que eh. podés hacer? ¿Podés mezclar distintos tipos de materiales? Más allá del color, podés jugar con este tipo Hay mucho para hacer Y, y, y no hay un, no solamente no hay un límite Sino que a nivel global, todos están compitiendo y, eh, en quién lo inventa primero, pero para mostrarlo y abrirlo y a ver cómo lo, los otros siguen construyendo por encima de eso, eso.
0: Eso es una de las cosas que más me gusta específicamente de lo que es la, la comunidad de los impresores en 3D, porque prácticamente todo, todo es claro, exactamente. Todo es código abierto, todo es libre, o sea, todo es accesible. Todo tipo, si toma chabón, agarra esto, hace más, lo que quiera y si lo mejorás, buena. buenísimo, me encanta porque lo voy a usar yo después para mejorar mis propias impresiones y es como también la competencia es más una cuestión quizás intelectual no es necesariamente una competencia económica en la cual no yo tengo este método de fabricación
1: el más prohonda es el que más se lo comparte a todos los demás y más hace avanzar a todos claro. los demás juntos exactamente Pero ahí es donde te reconocen claro si no el, si tenés el método espectacular no sé y si no lo compartís no existe y si claro. lo compartiste alguien va a poder reproducirlo Después, sí, sí, entonces sí, ya sí. directamente lo largas. buena onda y... Queda bien. Sí. Exactamente.
0: Muy bueno, interesante el, el, el tipo de
1: incentivos que genera. Es que justamente est estamos hablando de una comunidad de gente que está replicando cosas, tipo ve algo y lo quiere replicar y mejorar. Le vas a mostrar cualquier cosa que vos inventes y te lo va, va a entender como que te de... lo va a copiar y lo va a mejorar. Entonces, ¿por qué no o sea, hacerlo parte del sistema en vez de que o sea... sea claro. un no, no, no. no muy voy a que es? <ríe> es. que realmente son todos, se hacen llamar, tipo, la se llaman llamar makers, como que no. hacen. ¿Qué vas a agarrar, mostrarle algo y decirle, esto es lo que hago yo, pero vos no lo vas a hacer? No, el tipo, justamente. Sí, el lo ve
0: dos minutos ya. Lo ve y, pasar, y ¿no? tipo,
1: hasta que no lo logra hacer él, no va a dormir. Claro. <ríe> Literal, te lo digo porque me ha pasado. <ríe> o sea, hay veces que, que es, ¿cómo puedo hacer una cosa y no es algo que se debería poder imprimir? Y lo ves y buscas eh, settings y ves velocidades y ves cosas y te pones a buscar 20 videos de las 20 cosas que te fueron fallando Porque eso también, cuando querés hacer cosas complicadas hay mucha falla Ver cómo curar esa falla, volver a intentar y así Hasta que en un momento se te destartale la máquina y arreglar la máquina para seguir intentando y, y eventualmente te va a salir, y lo primero que vas a hacer es subir la foto de Mirá, yo también pude. Y ahí va a venir otro y lo va a hacer mejor todavía. Y bueno, no te lo vas a tomar a mal porque sabías que iba a pasar.
0: Sí, 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 sí. O sea, es como cuando. Y lo están mirando millones de personas. O sea... Es pedido para
1: él. O sea, es el momento de. Hay, hay una cosa que se llama Voronoi, que es eh, reducir la cosa como en las mínimas partes. Eh, ¿Lo viste? El. el... Yo les hice a Marce, ¿sí? les hice unas figuras, ¿te acordás? Un toro mm,
0: del bull y, y el bear
1: market. El bull y el Bear Market. Sí. La cola de ese toro está impresa en el aire. Claro. O sea, tenés toda una estructura que tenés que hacer que se tiene que mantener para que empiece, empiece a imprimirla en el aire en el medio de la nada y después se vaya uniendo con el con toro. Nada, otro, otro. La mayoría de las fotos que vos veías de la gente que lo subía, esa cola no claro. existía porque es difícil. Yo cuando hice el toro era para ver si me salía la cola Yo quería lograr que me salga lo que a otros no le salen, Tipo mostrarme a mí mismo que puedo Y eso es mucho lo que lo que impulsa El tipo que hizo la transparencia que estábamos hablando Es porque él quería mostrar que él podía
0: claro, ¿La taza de café la hiciste vos? ¿El café volcando? No,
1: no, no, es alguien que lo, lo hizo Y lo volvió público justamente porque mm. y ahora el tipo No, no digo,
0: pero la, la habías impreso vos Sí Ah, está bien. me encantó esa taza.
1: Es, 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 una... Una, es algo bastante. Y ese, bueno, el tipo que imprimió eso, el, en las páginas donde se bajan, sí. es imprimilo y después te piden que subas la foto de claro. tu impresión. Entonces sos más poronga mientras más gente suba que imprimió lo que vos hiciste. Claro, claro totalmente. páginas tipo te... estilo de Tingiverse. todo eso, justamente, eso el ego te sale de. Claro. Mirá lo que hice y mirá la cantidad de gente que, que lo vio útil, lo vio lindo, lo vio bien y se tomó el laburo de hacerlo y la muestra de apreciaciones justamente mostrando mirá cómo me salió. Claro.
0: Bueno y por cierto hay una página que se llama 3D cash, que hay sí. merchandising hecho eh, en, para imprimir en 3D pero con el foco en video en cash. ¿Por sí, es hizo... en este sí, si les interesa dejamos el link hay en la comunidad de Bitcoin calle Argentina, en Telegram, se pueden sumar. Y eh, hay una comunidad de gente que se dedica a imprimir en 3D. Está el foco hecho específicamente en este set que lo hizo un miembro de la comunidad que es eh, Natoshi Sakamoto. Así, ¿no? no es Satoshi Nakamoto, sino que el nombre es Natoshi Sakamoto. Le mandamos un saludo que seguramente este episodio lo esté escuchando. Y eh, hizo ya varios packs o sets en los cuales se presentan el... Sí. Y no solamente eso, sino que además hizo otra cosa que es muy grosa, que es no simplemente lo subió a una página, a un repositorio de esto, sino que lo subió a, a IPFs. Entonces, por ejemplo, si el Internet se destruye, igualmente hay forma de acceder. Claro. O, o por vas lo menos teniendo tu merchandising debe Exactamente, vas a poder <risas> encontrar, ¿no? porque ¿Qué pasa? Obviamente una de las cosas a las que pueden apuntar es, ok. Eh, apuntamos a los repositorios donde están determinados eh, cosas para imprimir entonces decimos bueno esto ya no se puede imprimir pero lo, la, a lo subís a otro lugar y <coughs> en, tenés acceso.
1: Así que ya saben si en el universo de Mad Max en el Wasteland de, tienen justo una impresora pueden imprimirse sí. cosas sí. de Bitcoin Watch, cash, en cash en el medio del de Wasteland sí, un Kit Ronnie. sí no hablemos de esas cosas. No, 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 ya
0: está. El, todo, lo que, todo lo que vamos a decir es como mencionar el, la, 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 otra, la otra cosa que no se puede mencionar. Así que bueno, gente, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Eh, muchísimas gracias, Dan, por todo. La verdad que fue excelente charlar sí, con vos, me encanta lo que sabés. Eh, y bueno, obviamente, si les, si les gustó, eh, comenten, compartan, eh, distribuyanlo entre las personas. Siempre está bueno en algún grupo de amigos tener uno que imprime en 3D, así que mándenlo a su grupo de amigos a ver si hay alguno que justo le interesa y empiece y se da cuenta que su pasión en la vida es imprimir en 3D. Eh, y bueno, ya saben que nos pueden encontrar en distintos canales, estamos en Telegram, en Twitter y nos pueden escuchar en YouTube, Anchor, Spotify, Odyssey, Podcast, siempre presente y sí. creo que no me olvido de nada. Estamos en Memo también. Ah, y estamos también memo en Memo.cash. muy importante. Así que bueno, eh, muchas gracias Dan.
1: Por favor, gracias por invitarme.
0: Gracias a vos, Ian, también por estar presente. No, gracias a ustedes. Y no saben el sacrificio que tuvimos que hacer para grabar hoy porque realmente <risa> es un hornito donde estamos. Sí, sí,
1: sí. No, el día no ayuda.
0: El día de ayuda hay mucho sol, pero bueno, que se va a hacer día de verano. Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene.